0: vi takker deg, Herre, for at du er her i dette rum. Du er oss nær, Herre. I ditt ord, ved din ånd. Nå ber jeg Herre, at du skal møte oss. Du skal berøre oss gjennom ditt ord. Og ber at din ånd er virksom. Jeg ber om at du skal tale til oss. Jeg ber om at du skal berøre oss med din godhet og din storhet. I Jesu navn. Amen. I dag, så som det blev annonsert, så starter vi en ny slags taleserie om overskriften Generøs. Og det første vi skal rette oppmerksomheten mot i den forbindelse, det er dette som har med gjestfrihet å gjøre. Vi ønsker nu i tida faen mot jul å Har viet fokus på på ting som kan give oss en god indgang til julenætiden. Og da tænker vi at snakke om sådan ting som gæstfrihed, gavmildhed. I det hele taget det at være generøs, det er på sin plads. Jeg voksede op i en i et ganske et ganske åben Det var faktisk så åbent der, at min mor kunne luke aldrig låren og ikke på nogen. Så det har vært en sånn heil der folk har gått ut og inn og det er alltid folk på på besøk og folk kommer bedt og det kommer ubedt og det skjeller vi hadde opplevelsene å sitte der nærmest og middag bare alene med stadig folk innom liksom. Og jeg tror det her var at det at folk kjente at der kunne det komme litt sånn ubedt, og det hadde nok mye med min mor og hos sine holdninger. At hun utstå til en slags gjestfrihet, og litt sånn låge skuldre i forhold til det å kunne ta folk inn i huset. Så det er en ting som liksom har preget meg og min oppvekst litt i andre. Og så har jeg jo gjort noen sånne andre interessante erfaringer, blant annet i møte med andre kulturer. Jeg var missionær i Colombia i noen år. Der burde jeg i en by som heter Barentia. Jeg jobbet blant annet i en bydel som heter Las Moras, der som menigheten vår nå er med og støtter barneskolen. Og det var jo et Det varmt klima. Når du går inn i denne gaten der, så skal jeg love deg Sola steiker, og det koker, og varmen er ganske trøkkansk. Men det som er fascinerende så oppleve i et sånt miljø som det, det er jo at gjestfriheten, den er jo faktisk enda varmere. Det er det bare klima som er varmt, men gjestfriheten, folka, måten de tar det inn i hjemmet sitt, inkluderer det i familien, ønsker deg velkommen, det er helt spesielt. eller som det møde jeg havde engang med nogen, møtte på fly til Costa Rica. Det var med en kompis, som var på tur dit, og så ja, vi havde bare bestilt fly og ikke noget mer. så vi visste ikke helt, om vi skulle hen, når vi kom til Costa Rica. Men på flyet, til samme tider, så møtte vi et par kære, som der var nogle sætter, som var forvekslet og så vi kom med i kontakt med dem på den måten. Og så var det. to kristne karer fra Costa Rica. Og når de fikk høre at vi var på vei dit og ikke hadde bestemt oss for henne vi skulle bo, vi ikke hadde motell vi skulle til og så var det mest selvfølgelig ting i verden. At de men de må bli med hjem til oss. Så når vi landet på flyplassen der, så sto kona glad med bilen og liksom det var bare inn med hele gjengen. Og vi med de her, Og det var sent på kvelden når vi kom dit, og da var det litt sånn at vi kom inn i det huset vi skal, og de jagget ut et par unger av sengene sine og sånt, og ristet litt i byen og sånt, og så, her, vær så god, her kan du sove. Og så var det en sånn fantastisk opplevelse av gjestfrihet og åpenhet, og de tog oss med rundt i byen og viste oss det det var, og vi la natten på, så var ute på tur, og hadde nettopp møtt oss. og vise dem sådan et utroligt gæststed. Eller en anden gang var med en ældre missionær på landet i Nordøerne, han havde været missionær på Taiwan, og så fik han lov at være med ham ud dit engang, og så var vi rundt forbi i på øer og besøgte masser forskellige ting og så masser af ting. Og deriblandt så var vi også besøgte det der kaldte for fjeldfolkene. Og de var ikke veldig privilegierte, de var fattige. Men når vi kom dit og var gjester, så var det liksom bare en selvfølgelig at vi må jo selge i stand fest. Så de ligget med det de hadde, og der iblant så tror jeg det gikk litt hardt utover den ene hunden de sin, for det var i hvert fall noe sånn som havna på grillen, det var ikke en vanlig kylling eller andre ting. O eh är inte väl du satt ju där med en sån speciell känsla när du putta in det där tinget. Ja men men det var det. En präg påvissligt livs slott av den voldsamma gästfrihet. Här kommer det någon på besök, någon det Men vi måste ta god emot dig. Vi måste inkludera dig. Vi mönskar välkommen hos oss. Så ehm Noen av de tingene har jeg tenkt litt på det siste da. En forfatter som heter Henry Noven han har sagt det en gang på Coverteam, makes a good host. Han har litt rett i det. At noe av den fattigdommen som finnes hos enkelte gjør at det faktisk noen ganger viser større egenskaper til å være gjestfrie enn det vi kanskje gjør noen ganger i vår del av verden. Kanskje fordi at jeg i noe større grad opplever selv å være avhengig av de andre. Jeg har ikke nok selv. Jeg har heller ikke nok bare med mig selv. Men jeg er avhengig av det større fellesskapet, og derfor er det så naturligt å inkludere den som kommer som gjest. En som heter Michelle Hershberger, og hun har en bok... der hun blant annet påslår at vår tid, den plages av travelighet, materialisme og hjem som har blitt rene helligdom. Og jeg lurer på, det finnes det noe som vår generation. her i Vannesund i dag kanskje trenger å gjennomtage? Vi har kanskje folk på besøk hos oss av et tid. Men er vi egentlig gjestfri i bibelsk forstånd? Er det noe jeg kan lære av min mor, tenker jeg? Er det noe jeg kan lære av de andre kulturen? Og er det noe jeg kan lære fra denne boka her, fra Bibelen? For når vi leser det, så ser vi at det temaet med gjestfrihet, det har vært viktig helt fra ganske tidlig allerede. I 1. Mose på kapitel 18 vi en veldig interessant historie. Abraham som får besøk av tre menn i Mammelund. Og det viser sig, at det er herren som er på besøk. Og vi at Abraham da utføre sin plikt, for det var nemlig en pliktig å ta imot gjesten og ta imot en fremme, det var at han utfører sin plikt som velsigner Gud han der i Mammelunden. Og om vi leser via i det Nye Testamentet, så ser vi at det er overraskende mange tekster som berører dette tema. Jesus han inviterer folk inn til sig, og han inviterer oss hjem til andre. Viaet ser vi at gjestfriheten den var svært viktig for de første kristne, og at den På mange måter var helt avgjørende for utbredelsen av evangeliet. Evangelisterne som de stod rundt og forhynte, de trengte en plass av Gud. Da var det helt nødvendig at noen åpnet opp heimen og tog imot deg og viste gjestfrihet på den måten. Men det var også slik at bevegelsen i det hele tatt blev kjent for sin godhet og omsorg for mennesker, at gjestfriheten i sig selv kanskje var noe av det som talte sterkest til andre mennesker som enda ikke var kommet til tro. Og så kom de til tro på Jesus Kristus. som følge av det. Er det noe vi kan lære av de forskjellige menneskene til ulike tider og på ulike plasser som er noe annet? Ja, så tror jeg det er det. Det er noen ting jeg har lyst til å nevne sånn enkelt i form i For det første så har jeg lyst til å si en moment at jeg tror de som virker gjestfri de styrer oss ikke av frykt for det fremmelige. Det engelske ordet host, det har kanskje noen av dere hørt, og når du er i dataverden og sånn, så har du hørt at det finnes hoster, eller hverter. Og det ordet vert, det kommer egentlig fra et latinsk ord som heter hostis, og som kan samtidig egentlig bety både fremmed og fiende. På gresk så finner vi også et interessant ord, der ordet for fremmede sen oss, mens ordet for gjestfrihet, det er filoxenia, som altså betyder noe sånn som i retning av kjærlighet til den fremmede. Og det er her ulike ord og utviklingen av de ordet forteller oss noe om at opp igjennom tiende så har fremmede mennesker på den ene siden blitt betaktet som fiender, som noe som som er truende men så på den andre siden så har folk på et vis forstått at det er en måte det er mulig å overvinne det finskapet på og den fremmedheten på og hvordan gjør en det? jo, ved å vise en gjestfrihet gjestfriheten på en måte finskapet på det fremmede men På tre af så havde de kristendommen udviklet sig sådan, så at den var, det var i faldet overtaget hængende i Romerike, og det var meget mødt takkabelig den gesteriske bønning til de kristne. Det står det set intet i historiebøkene, for da kejser Julian i år 362 efter Kristus forsøgte at re etablerede den hellenistiske religion, så var han øverstepresterne i den religionen om å kopiere deg i kristens omsorg for de fremmede og fattige. Og i det han refererte til kristendommen som ateisme, så spurte Kaiser Julian, «Er det ikke deres godhet mot fremmede, deres omsorg for de døde skraver, og den påtatt er helheten deres som har bidratt til økningen av ateisme, som han kalte det.» Og vi er altså, sier Greise Julian, for det er forferdelig at når ingen jøde trenger å tikke, og de vanhellige Galileene, eller altså de kristne, ikke bare hjelper sine egne fattige, men våre også, så ser alle at vårt folk savner hjelp for oss. Lær den av helleristisk tro og gi lignende bidrag som dette for mannen av Så på mange måder så kan vi se det at de kristne, de De overvalgte på mange måter tidens kultur gjennom sin gjestfrie holdning. Det var jo ikke en kultur og et samfunn som i utgangspunktet var veldig, veldig innstilt overfor de kristne. De blev jo ofte forfullt, de blev trakassert, og så videre. Men de hadde forstått noe av dette som Paulus også sa, «Du har ikke bare fått en måde å tro på mig. men også å lide for evangeliet. Og så levde jeg til dette prinsippet som vi finner i Romebrevet, om å la ikke det onde overvinne dig, men overvinne det onde med det onde. Og jeg tror det er noe i den holdningen til den som virkelig er gjestfri, som er slik at den overvinner det fremmede, og den overvinner fiendskapet og det onde, gjennom sin godhet, gjennom sin gjestfri holdning. Det var det ene ting att hadde lyst på å Att at jeg tror virkelig gjestfrihet, den styrer sikkert av frykt. Vi synes ikke at vi aldri kan være redde med noe, men den styrer sikkert. Vi har valgt en annen vei. Det andre, de som virkelig er gjestfrihet, gjør ikke forskjell Forrige heilbarvel, eller noe sånt, så var Marianne med på fest. Det var i en 40-års dag. Og noen har kanskje sett bilder på Facebook, for det var sånn der 70-tallsparty, eller sånn, så vi hadde jo tatt på oss noen kreasjoner da, som ikke så helt bra Marianne, hun fikk noen sånn, eller det var noen som gav en kommentar på Marianne, for det var sånn der sånn... som fredskostel eller sådan der eller sådan som ikke er sådan sådan helt ikke sådan sådan ikke vel pizza lav ja ikke vel så men jeg tænkte på det at den den det håret jeg havde den svæsne havde tror jeg var vældig så kyslig også hvis jeg skal sige noget det så ikke særlig pænt ud Vi var på på 40-årskalas nede i byen. Vi tog bussen til byen sammen med et par av naboene våre. De hadde kledd seg ut i noe som så ut som de hadde sydklær av de gamle markisene til min mor. Vi inn der og bøtte en helgjeng med andre som var av samme kategori. Vanligvis synes jeg, at sådan noget er et kæmpe, kæmpe måde. Jeg synes egentlig det er bare mest stress, så skulle jeg på sådan som det, med andre som har Men den kveld der, så pleide det faktisk lidt artigt der. Og det, som jeg er opdaget lidt, at det var, når vi kom ind i lokal og ligesom jeg blev hængt på folk og så det var noget lidt fint noget for det. Det skedde slags som lidt sådan naturlig udjævning. På en måte, i det i det miljøet. Vi var litt sån like, ikke vel? Alle var jo noklende ut med 70-tallstøy, og alle kan le, og litt den stilen der. Og så var det akkurat som at den, det her med statussymboler, og litt av de der forskjellene som av og til er mellom oss, det var akkurat som noe av det, det ble liksom utlignet og utjevnet. Og det var veldig fint å oppleve. Og uten samlinger i for øvrig, Det første kristne fellesskab af var kendetegnende av en for at ligge nads udligning og udjævning af status. Ut i byen som det vanlige, så var det jo nogen som var borger og havde sin borgerrett og levde lidt sådan højt på stol, andre var slave, andre var fattige, og det var en meget stor forskel på de mennesker. Det er et fantastisk, der skedde, hvor du og dig kom sammen. til en møte og til en gudstjeneste, kanskje samlet en stod hjem eller noe sånt, så satt plutselig slaven der med siden av sin herre. Og det var på like fort. Og den ene kunne be for den andre, og den ene kunne betjene den andre gjennom både gaver og ulike tjenester som blev praktisert. Paulus skriver at her er ikke slave eller fri, jøde eller greker, mann eller kvinne, oss og vi men alle var så å si på på samme nivå det skjedde en utjevning av maktforhold og jeg tror gjestfrihet den kjennetegner så en sånn ydmyghet og respekt i møte med andre mennesker det handler ikke først og fremst om å vise frem sig selv eller sitt eget det er ingen sånn ovenfra og nedholdning men vi er Alle på på samme måte. Noen ganger så tror jeg at vi møter mennesker litt slik, men så er det også overfra nedholdning. Jeg tror gjennom noen av flyktningene som kommer hit, kan oppleve det i møte med noen av oss. Men jeg tror det er andre mennesker som kan oppleve det. Og så er det litt interessant at når du bare blir litt værre kjent med folk, så finner du ofte ut av det at det er noe fantastisk, noe spesielt. med dette mennesket og og noen ganger så kan jeg egentlig bli veldig, veldig overrasket hva budde det i det hele kongen liksom og jeg tror gjestfriheten den sanne gjestfriheten den kobler oss litt fri fra den ofte eiendimensjonale tenkningen som vi har i møte med mennesker altså litt sånn den der holdningen ja men han er jo bare en alkoholiker ja men er han ikke med mer enn det da Jo, selvfølgelig er han mye mer enn det, Og hans liv har jo mange flere fasetter enn de. Og jeg er jo veldig mye mer en pastor i ytter og andre kommisjonskirken, kanskje man Nej, Nei, jeg er veldig mye mer enn de. Og så når vi blir litt mer kjent med hverandre, så finner vi ut at vi er veldig forskjellige, men vi er sammenlig også veldig like. Og det finnes ikke noen mennesker som er mindre verdt men det jeg har Og det finnes for den sør heller ikke noen mennesker som er mer verdt. enn det er meg. Alle mennesker har samme verdi, og er like verdifulle. de første kristne, de levde ut dette i sine fellesskap. Og gjestfriheten de praktiserte var en demonstration nettopp av ned. Her er vi alle like, og her er alle like mye verdt. Mine søske, kan ikke tro på Herren Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjør forskjell på folk, styrer Jakob. Vi siger altså endda, så det er at opfylde den kommende lov i skriften. Du skal elske dig som dig selv. Da gør det ret, men gør det forskel på folk. Da synder det og loven angklager det som lovbrejder. Og tænk på det, at ofte når vi når vi skal hjælpe mennesker, så får vi jo en fort en sådan ovenfra ned Når vi samler ind penge til barna i Colombia for eksempel, så tænker vi åh, stak os, og så vi må give lidt mat og hjælpe lidt med det. Er veliglad for. At de prosjektene som vi er med i der, blant annet, ikke bare handler om å gi barn og mat. Men vi gir det skolegjort. Og i det så ligger det en veldig sterk tru på at de er mennesker av stor verdier. Og ikke bare det, men det er mennesker med et stort potensial. Vi har tru på det å ikke bare gi deg barn og mat og redde som fra dag til dag. Men vi har tru på det å være med og utruste deg og forløse noe av det potensialet som finnes i deg. Og jeg tror faktisk det, at det har like mye iser av deg som de kan utvikle og bli som det noen der oss kan. Jeg tror den sanne gjestfri holdningen, den har noe av dette her i seg. Vi er alle mennesker av lik verdi, og vi skal behandles der egentlig. Så den tredje tingen som jeg har lyst til å og det er at de som virkelig er gjestfri, de tror jeg er genuint opptatt av, av den andre det var en japansk scenguru som fikk besøk av en universitetsprofessor og denne universitetsprofessoren han ønsket å lære mer om senkunsten scenkunsten men professoren han snakket jo stanslig og Nanin som guruen het han tok generøst imot professoren og etter en stund så begynte han å servere te til professoren han heldte te i koppen han heldte den til den blev full Men så fortsatte han bare å helle. Og professoren han så forbløffet på hva Nanin gjorde for noe. Etter hvert så klarte han ikke å holde seg lenger. Og så roper han, men koppen er jo full. Du får ikke plass til meg. Da svarte Nanin: du er akkurat som den koppen. Helt full. Du er full av dine egne meninger og spekulationer, Dine egne tanker og ønsker. Hvordan kan jeg lære deg noen scenen? før vi tømmer kroppen. Og det er noe i dette her med at vi må vi må gi rum i våre hjerter om vi skal kunne motta den andre med gjestfrihet. Vi kan ikke være så fulle av oss selv, men vi må tømme oss selv for egen selvopptatthet, prestige og så videre. Og noen verre kan du gå i den fellaen når vi skal ha så så er det liksom... så handler det bare om å få frem seg sig sitt. Og liksom få prestert et eller annet. Men den sanne gjestfriheten, den tømmer sig for dette. Og så åpner den ikke opp bare hjemmet men også hjertet sitt, og hele sitt liv, og tar imot gjesten. Jeg tror ikke jeg var spesielt flink på dette At med å gå på, og med å lære Og jeg tror det går an å lære noe. Gjestfrihet består av to ord. Det er gjest, og det er frihet. Det er frihet for gjesten. Han fanger seg ikke inn av mitt program, min agenda, og så videre. Han stenges heller ikke inn av min frykt, min mistenksomhet eller mine fordommer, men han er fri til å komme akkurat sånn som han er. En som er gjestfri ønsker ikke folk bare Velkommen, men jeg tror jeg ønsker folk hjertelig velkommen. Det er en velkomst med hjerte. Det er en velkomst der en gir hjerterom, rom i hjertet sitt for gjesten som er på besøk. Jeg dytter ikke meg selv over på den andre, men jeg tillater han å komme inn i mitt liv. Sand gjester i et vokserfaren som er flyttet av genuint og åpent, romslig og mottagelig hjerte. Og så er det noe i det at den som er preger en slik holdning, en slik verdt, kan nå like gjerne være mottaker av gjestens avhør som motsatt. Og kan oppleve det. Og så har jeg lest en historie denne veka i Bibelen. opp til flere ungdommer, og Martha Maria, og Martha som steller på kjøkkenet og alt på seg med Jesus som ble besøkt, og Maria som setter seg ved Jesus' føtter. Og så tror jeg begge oppgavene som foregår der er viktige, men så har jeg blitt litt om, ja, var det faktisk svik at det kanskje var Maria som var den mest gjestfrie av de to i den situasjonen? For hun var den som åpnet sig og sitt hjerte for gjesten som var der. Og det er jo en ydmyghet i sann kristne gjestfrihet som har med seg denne her underliggende misstanken hele veien om at kanskje, kanskje er det kongen som kommer på besøk. Kanskje er det han. Denne tanken om at det dere gjorde mot en av disse mine minster, det gjorde det mot meg. Og derfor så bærer den sanne Gjestfriheten, dette fokus i gisæ på den anden. Og hvem har en? Det var en en, som sagde mester sagde en disciple. Jeg så en mand som kunne fly. Og så sagde mester, det kan fulle også. Mester sagde en disciple. Jeg så en mand som kunne leve under vand. Og så sagde mester, fiske lever også under vand. Ja, men mester, sa sikkert, det så en mann som på et øyeblikk kunne forflytte sig fra en ene byen til den andre. Og så, sa mesteren, Satan kan også gjøre det. Dersom du virkelig vil finne noe ekstraordinært fortsatte mesteren, så finn en mann som tenker på Gud på samme tid som han er sammen med folk. Det er kunst. Og det tenker jeg er kunst å leve At vi i vårt møte med mennesker har sig kan leve med Gud både som grund og som som horisont som vi ser det menneske åpnet. Klarer den kombinasjonen begge deler, da er det sann gjestfrihet. Og jeg tror det er at den sann gjestfriheten den begynner alltid hos Gud. For er det noen som har vist sann gjestfrihet så er det jo han. Jesus han var ikke styrt av frykt i sitt møte med mennesker. Han møtte dig med fred. Når han mot slutten av Johannes evangeliet møter disiplene etter sin oppstandelse, så sier han til dig: fred være med dere. Og deretter så gjenta han sig selv, og så sier han til disiplene igen: fred være med dere, men denne gangen er det for å sende dig ut. Liksom faderen har sendt deg, sender jeg dere. Og så omda han på dig og så tar jeg en helgjånd. Og så han disiplene ut. Og så sendte han disiplene ut. for å bære med sig den samme fred som Jesus hadde kommet for å bringe. Jesus han gjorde heller ikke forskjell på folk. Han tog sig av mennesker uavhengig av social status. Han helbredet datterer til en romersk offisær. Han reddet kvinnen som var grep i ektisk avslut. Han renset spedalske. Han tog inn hos landsvikeren, Sakeus, og så videre, og så videre. Han løftet mennesker Han møtte deg med godhet og respekt. Og den som har møtt Jesus, bærer dette med seg. Jeg er frelst av bare nåde. Det er ikke min egen fortjeneste. Jeg har ingen godhet til å skryte av meg men jeg har all verdens godhet og øsa i Jesus Kristus. Og Jesus, han har jo alltid den andre i fokus. Det står om han at han ble avkalt på sitt eget. Han tog på seg en tjeneskikkelse. Han var hos Gud, men han fornedlet sig selv og kom hit ned på vårt nivå. Det kostet han livet å åpne himmeldøra for oss. Hans kropp, hans blod, blev offret for å dekke bord for oss. Han uttømte sig selv for å ta oss inn i sitt hjerte. Og det var vi, den andre. Det var vi, som er så uendelig forskjellig fra han. Og det var vi, vi som var fremmede, ja, enda er hans fiende. Det var vi som var i hans fokus. Hele veien. Amen. Jeg skal låse han sin for lov